0: Lieber Alex, sollte die Predigt am Sonntag die primäre Quelle geistlicher Nahrung sein oder ist es das Selbststudium, das Lesen der Bibel in der Woche? Wie kann man das miteinander vereinbaren oder was ist der richtige Weg?
1: Jesus hat gerne Gegenfragen gestellt, das tue ich jetzt auch mal. <lacht> ja. äh, reicht es für eine gesunde Ernährung nur einmal in der Woche und zwar nur am Sonntag einen leckeren Vanillepudding zu essen? Ich liebe Vanillepudding. Äh, nein, oder? Das, 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 Du wirst an Mangelernährung eingehen wie eine Primel. Ja? Also wir müssen erstmal glaube ich, klären, was ist eine Predigt. Und natürlich, eine Predigt ist am Sonntag, üblicherweise, ja. Und Menschen stehen dann da und versuchen hoffentlich ihr Bestes, um das Wort Gottes treu auszulegen und in das Leben der Zuhörer zu bringen. Das sollte eine Predigt sein. Und hoffentlich ist der oder die Fragerin, äh, Mitglied einer treuen Gemeinde, wo das praktiziert wird. Treue Auslegungspredigt. Wenn nicht, erledigt sich die Frage ja schon von selber, weil dann bleibt ja gar nichts weiter übrig, als Selbststudium zu machen. Eine wichtige Stelle zum Thema Predigten ist Römer 10, Vers 17, eine sehr bekannte Stelle, und ich will sie mal lesen nach der Luther-Übersetzung. Luther übersetzt nämlich, so kommt der Glaube aus der Predigt. Die Predigt aber aus dem Wort Gottes. So soll es sein. Ja? Die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Mit anderen Worten sagt Römer 10, Vers 7, die Bibel ist die primäre Quelle. Sie ist an erster Stelle für deinen Glauben, für dein Wachstum. Und Jesus sagt das ja ganz genauso. Ja, Jesus sagt in Johannes 17, 17, meine, eine meiner Lieblingsstellen, ja, heilige sie in Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Ja, Jesus sagt nicht, dass die Predigten die Wahrheit sind. Und dass, dass die Predigten das sind, was uns heiligt, sondern es ist Gottes Wort, die Bibel. Und wie gesagt, wir müssen ja auch prüffähig sein, ja, wenn wir die Predigt hören. Wir können ja gar nicht beurteilen unter Umständen, wenn wir schlechte Predigten hören und hören nur Predigten. Wie wollen wir beurteilen, was was äh, wahr und falsch ist? Also es ist es eine grenzwertige Frage, will ich mal sagen. Aber wir werden das noch weiter sehen. Und ich muss ja eben aus meiner Erfahrung heraus sagen, ich habe schon genug Predigten gehört in meinem Leben, die das, der das Wort Predigt im Sinne von Römer 10 gar nicht verdienen. Ich meine, ich, ich, ich komme aus der Landeskirche, was ich da schon alles gehört habe, aber schwamm drüber, Ja, reden wir jetzt nicht drüber. Wenn es um unser Wachstum geht, ist der von Gott verordnete wichtigste Baustein sein Wort. Sola Scriptura, allein durch die Schrift. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Hintergrund der Frage, es gibt eben zu diesem Thema viele falsche Vorstellungen unter Christen. Und ich habe das tatsächlich schon erlebt, ja, dass ich mit einem Christen rede und er sagt, ah, ich brauche keine Gemeinde, ich brauche keinen Gottesdienst, äh, ich brauche keine systematische Lehre. Ich habe ja regelmäßige Predigten, die ich dann höre und äh, dann kommt ihre biblische Begründung und die haben sie dann interessanterweise. ja, Sie zitieren dann sehr oft 1. Johannes 2, Vers 20 und da steht, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen Geist und wisst alles. Und dann schieben sie gleich Vers 27 hinterher und da steht, und die Salbung, also die Salbung des Heiligen Geistes, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie, die, wie, wie euch die Salbung selber über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge und so, wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Das ist dann ihr Fazit. Ja? Wir haben den Heiligen Geist, der belehrt uns, das reicht, alles andere brauchen wir deswegen nicht. Das Problem ist dabei, sie, sie ignorieren völlig den Kontext dieser Bibelstelle, denn bei dieser Bibelstelle geht es im Zusammenhang um die Irrlehren und um die antichristliche Verführung der Gläubigen. Also diese, diese Stelle wird völlig, völlig absurd angewendet in dieser Argumentation. Und um solche Irrlehren zu erkennen, müssen wir zum Wort. Und genau deswegen sagt ja Paulus in Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort reichlich in euch wohnen. Nur wenn das Wort reichlich in uns wohnt, dann kann der Heilige Geist in und mit uns arbeiten und auch Irrlehren aufdecken. Und nur dann kann der Heilige Geist uns helfen, wirklich alles zu prüfen, und nur das Gute zu behalten, was Paulus ja verlangt in 1. Thessalonicher 5,21. Deswegen, die eigentliche Frage für den, der sich wirklich nach geistlicher Nahrung sehnt, der sich danach sehnt zu wachsen, die sollte sein, wie nähere ich mich am besten der Schrift, die ja allgenugsam ist. Ja. und ich kann es nur mal wieder sagen. Der Schlüssel ist dieses einfache Kinderlied, was wir hier in der Gemeinde schon mit unseren Zwei- und Dreijährigen Lied, äh, singen. Ja? Lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Das ist der Schlüssel. Ja, Und es gibt keine keine bessere Stelle, die das oft zeigt als 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Denn wir reden hier von einem ständig sich wiederholenden Prozess. Ja, 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, da steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das spricht also von der, von der Quelle, von der Inspiration, dass also das Wort Gottes von Gott direkt kommt. Und jetzt kommt es und es ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also nützlich zur Belehrung. Das ist, wir müssen ja das Wort erstmal hören. Da gehört natürlich die Predigt mit dazu. Das Einbaustein ist die Predigt. Also wir müssen erstmal hören, was Gottes Wille ist. Dann ist der zweite Punkt hier in dem Vers, ist dann die Überführung. Das heißt, aufgrund von dem, was wir hören oder lesen aus der Schrift, werden wir überführt, dass wir denken, okay, du bist auf dem breiten Weg, äh, wie komme ich da runter? Und dann kommt eben die Zurechtweisung. Das heißt, die Schrift zeigt dir dann im Endeffekt den Weg, wie du von dem breiten Weg, der in die Verdammnis geht, auf den schmalen Weg kommst, der eben ins ewige Leben mündet. Und das Ganze nennt die Bibel dann zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das ist dieser ständig sich wiederholende Prozess. Also Belehrung, Überführung, Zurechtweisung, Belehrung, Überführung. Führung, zur Zurechtweisung und das bis ans Lebensende. Und was ist dann das Ziel von diesem lebenslangen Prozess? Das ist dann das Ziel, ist Vers 17. Ja, Vers 17, warum? Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das heißt, du wirst durch diese Art des Umgangs mit der Bibel in die Position gesetzt, dass du ein Leben zur Ehre Gottes führen kannst. Das heißt nicht, dass alles äh, perfekt ist und dass dein Leben für immer ein Ponyhof ist, das heißt das überhaupt gar nicht, aber du kannst dein Leben zur Ehre Gottes äh, führen, dass er auf dich guckt und sich an dir freut. Das ist eine Wahrheit, die versuche ich den Jungschalern schon über Jahre weiterzugeben. Ja, Ich sage ihnen immer, ihr müsst die ganze Faust nehmen, wenn ihr die Bibel lest. Ja, Und jeder dieser Finger hat eine Antwort. Ja, der erste Finger bei dieser Faust ist das Hören des Wortes. Also das, was wir gerade gesprochen haben, Römer 10, Vers 17. Ja. Der Glaube kommt aus dem Hören. Wir hören das Evangelium und dazu gehört dann die Predigt, dazu gehört die Lehre, dazu gehören Vorträge, dazu gehören Glaubensgespräche mit Geschwistern. Der zweite Finger ist Lesen des Wort Gottes. Ja, Das Lesen ist ein, ein Schlüssel ein Schlüssel für den Glauben und für den Christen. Ja, wir, wir sind die Religion des Buches. Warum? Weil wir es lesen, nicht weil wir es in der Anbaureihe stehen haben. Ja, und das, das sehen wir in der ganzen Schrift auch. Ich meine, man muss bloß mal Esra angucken, in dem Jahr 8. Die Leute haben von morgens bis abends, hat Nähe, äh, hat Esra äh, vorgelesen, dem Volk. Und sie haben zugehört. Und hinterher wurde es dann natürlich noch erklärt. Oder Paulus schreibt an Timotheus, 1. Timotheus 4, Vers 13, sei bedacht auf das Vorlesen. Und wir müssen überlegen, das ist alles geschrieben worden in einer Zeit, als es noch keine Privatbibeln zu Hause gab, ja. Die Schriften waren unglaublich teuer und das hatte man nicht zu Hause. Deswegen den Leuten blieb nichts anderes übrig, als zu hören im Gottesdienst, konzentriert ja. Zu konzentriert zu hören. Konzentriert zu hören, damit möglichst viel hängen bleibt. Und Gottlob, heute haben wir eigene Bibeln und können selber lesen, ja. Der dritte Finger ist natürlich das Studieren bzw. das Forschen in der Schrift. Ja. Und Forschen, damit meint man eben dieses Verstehen, wie es Esra eben tat. Esra ist da ein Riesenvorbild, ja. Esra 7, Vers 10 steht, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen, um es zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lernen. Aber er erforschte es und dann tat er es. Das ist der dritte Finger. Und Studieren und Forschen, das heißt letztendlich, die Bibel mit der Bibel erklären, ja, Verse vergleichen, weiter bohren, wenn man mal irgendwas nicht gleich auf Anhieb versteht. Wir graben nach geistlichen Schätzen, ja. Und der, der vierte Finger ist auch total wichtig, ja, das auswendig lernen der Schrift. Ja, wir hatten Kolosser 3, Vers 16 gerade schon gesagt, das Wort soll ja reichlich in uns wohnen. Warum? damit eben der heilige Geist arbeiten kann in und mit uns, denn der heilige Geist arbeitet durch sein Wort und da ist natürlich ein wunderbares Beispiel die Versuchungsgeschichte von Jesus in Matthäus 4. Was hat Jesus gemacht, als der der Teufel kam und zu ihm sagte: "Hier mach aus dem Stein Brot", ja, denn es steht geschrieben. Dann hat Jesus erstmal sein Smartphone rausgeholt und hat geguckt, welche Stelle er suchen muss und dann um dann festzustellen, ob Echt blöd, ich bin gerade in der Wüste, ich habe keinen Empfang. Er hat sofort aus dem Stehgreif antworten können. Und das muss uns ein Vorbild sein. Jesus kannte, kannte die Schrift auswendig und wusste genau die richtigen Antworten. Und er macht nur Antworten aus den Mosebüchern, die total auf den Punkt kommen. Besser geht es natürlich nicht. Also das Auswendiglernen ist total wichtig. Und der fünfte Finger in dieser Reihenfolge ist das Nachsinnen, das Nachdenken, das Meditieren über Gottes Wort. Ja? Gottes Wort im Endeffekt dann mit in den Alltag nehmen. Und ich liebe wirklich Psalm 1, weil es gibt äh, keine bessere Stelle, wo man das besser sieht. Ja, Psalm 1, Vers 1 steht, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach Tag und Nacht. Und Tag und Nacht über das Gesetz nachzusingen, heißt eben, es mit in den Alltag zu integrieren. Bei all dem, was wir tun. Gott gibt uns diesen Auftrag, permanent nachzudenken, Tag und Nacht, ja, damit wir eben auch die Frucht erleben können. Und die Frucht lesen wir dann eben in Vers 3 in diesem Psalm. Da steht, der, der das tut, dieses permanente Meditieren, Nachdenken, Lesen, Studieren, Auswendig Lernen und, und, und. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Fazit zu dieser Frage, sollte die Predigt am Sonntag die primäre Quelle der geistlichen Nahrung sein oder ist es das Selbststudium? Ja, entweder oder. Meine Antwort ist nicht entweder oder, sondern weder noch. Nimm die ganze Faust. Hören, lesen, studieren und forschen, auswendig lernen und nachsinnen und das Tag und Nacht, wie es Psalm 1 lehrt. Dann hast du eine ausgewogene geistliche Nahrung und die brennende Hitze des Tages kann dir nicht wirklich was anhaben. Ja? Deine Blätter werden nicht verwelken. Warum? Weil du dann wie ein Baum bist, gepflanzt an Wasserbächen. Ja? Du wirst im Glauben wachsen. Und du wirst nicht vertrocknen wie eine Primel, die nur sonntags von dem Vanillepudding lebt. Mhm.
0: Oder jemand, der nur einmal die Woche eine vollwertige Mahlzeit zu sich nimmt. Ich weiß nicht, wie man da überleben soll. Also ein gesundes Leben führen soll, mhm. auch einfach physisch, wie der Körper leben soll, wenn man nur einmal die Woche vollwertig...
1: Im besten, im besten Falle kann man überleben. überleben, aber wachsen und zunehmen kann man nicht. Kann man nicht. Da müssen wir bloß, also es gibt ja noch andere Stellen, was weiß ich, 1. Petrus oder so, ja, wo, wo, wo das Wort Gottes ver, verglichen wird mit der Milch, nachdem die Kinder, die frisch geborenen Kinder, schreien. Wenn ein Kind Hunger hat, dann schreit es permanent. Und, und äh, du kennst es jetzt gerade aktuell, ja? Das, kind, das Baby weint, es will Nahrung haben und die Mutter weiß, was zu tun ist. Und so sollen wir auch sein. Dieser Vergleich ist total gut, den, den Petrus da hat.
0: Ja, herzlichen Dank auch euch, liebe Gemeinden, lieben Zuschauer. Wir wünschen euch genau diesen Hunger nach dem Wort Gottes. Nicht nur am Sonntag, aber insbesondere natürlich am Sonntag in der Versammlung, aber auch in, dem, in der Woche, im Alltag, dass wir über Gottes Wort nachdenken, wo wir heute die Möglichkeit haben, es überall zu lesen, überall Zugang haben zu der Schrift Gottes Segen euch.
1: Frag die Bibel ist ein Dienst der Evangeliumschristengemeinde Berlin-Hellersdorf. Wenn auch du Fragen hast, die dir helfen können, unseren Herrn Jesus Christus kennenzulernen oder noch mehr zu lieben, dann stelle sie gerne per E-Mail an fragen.ecg.berlin oder über unsere Webseite. Webseite auf www.ecg.berlin/fragen